0: 的欢迎收听《人生不能没故事》。今天我们来讲一个南宋文武双全、算是很带种的人。这个人叫做陆游，他跟辛弃疾的年代差不多，但是稍微早了一些。在153年，他已经在考试了。那他拿到了全国第一的好成绩，榜单出来之后啊，因为这时候啊只是省试嘛，后面还有殿试，还没有变成进士，目前只是个举人。那榜单出来之后啊，他的朋友才告诉他说：“哎，你糟糕了，你看看第二名是什么名字？原来呢，第二名啊叫做秦勋。”情军是谁呢？答案就是勤快的孙子。那主考官竟然就是给这姓秦的第二，给路由第一名啊！其实我认为哦，这主考官也是算过的，因为如果你爷爷是丞相，然后你变成全国第一名，人家就会徇思第二名是不是能够避点风头？但是哦，这个勤快哦。果然，我觉得这件事如果是真的，就当然是笔记小说这样写，还真不聪明。因为后来啊，呃，他真的不高兴，所以第二年陆游用沈氏第一名成绩呢去考这个进士的时候，名落孙山。那到底是谁在下手啊、哦？当然，很可能哦。当然，第一陆游失常，第二。哎，性情的来报仇。哦，其实陆游跟整个南宋朝廷也不太对盘。当时南宋朝廷，你看岳飞就是前车之鉴嘛。他们希望对金能忍就忍，那个皇帝心里想的是不要再来绑架我，就让我回不来就好了，所以我尽量少惹他。啊，这就是一个偏安江左。那么。1161年，完颜亮率领60万想要来南征的时候，这就是我不打你，你却来打我，因为啊，你反正欺负我到底哦。南宋是仓皇应战，他也没有想到金真的还可以被弃盟约再打来哦，那么这件事情后来在传奇书生的于允文的带领之下。南宋竟然得到了采石大捷，而且呢，呃，北方因为有叛变嘛，所以他们怎么样南征，大概也够，只能说这一争。哎，内内部叛变就赶快要回去了。陆游还没有去过的洛阳，是大宋皇室的龙种，当然后来连坟墓都被挖开了。北宋历代的皇帝也都安葬在这里啊。那么，陆游的确是希望能够在这个时候赶快收复他们的北方，还有洛阳城呢、啊。不过，虽然是有采石大捷，也没有改变金强宋弱的格局。为什么呢？因为一个人之所以很弱，一定是务必自腐而后重生。南宋的虫还真的太多了。陆游的爱国意志在这时候并不是那么受欣赏的。那么，在陆游的早期的经历之中哦，他的确也有一些小幸运。什么的小幸运呢？也就是在陆游写，就是当时。嗯，什么收复西京的诗的第二年，宋高宗的继任者，比如说他禅让嘛？孝宗皇帝跟一个臣子，这也是很有文采的周必大在聊天。那么孝宗就问周必大说：“我堂堂大宋王朝，怎么会没有跟李白一样并驾齐驱的大诗人呢？”周必大说：“有有有，哎，怎么会没有呢？”有一个人叫小李白，小李白是谁呀、啊？就是陆游啊。当然，这叫内举不必亲，因为宋孝宗并不知道周必大有一个另外的身份，叫做我是陆游的好朋友哦。所以，哎，后来呢，有更多人推荐陆游，于是孝宗就给了陆游一个礼物，叫做进士文凭。也就是四进士出身，他不是考试的，但是不要小看这个礼物哦。每年通过考试升级当进士的读书人，在南宋的时候已经不算很少了。那皇帝能够亲自发这个进士文凭，这叫做恩宠异常。这个时候，陆游三十八岁哦，那么就迎来了人生的春天。不过啊，不到一年呢。竟然就被赶出了京城了、啊，怎么说呢？啊，听说还是皇帝自己批的，说陆游就是一个反复的小人，早该滚了。孝宗其实，呃，还赶走蛮多人的啦。为什么孝宗这样骂他呢？后来研究一下，可能是因为陆游很有正义感。孝宗御前的两大红人呢、啊，恃宠而骄。我不想说他名字，因为反正后来历史课本也没有，你也不知道哦、啊，那么，哎，结果呢，有人呢就想要驱逐这两个人。那是谁在当驱逐的主谋呢？答案就是陆游。所以好不容易到了京城，拿到了御史文凭，哎，他的前程也就这样葬送了。那么，为什么？孝宗这么偏袒小人，因为以前有一个制度啊，也许他当在当太子的时候，他就是官邸救人呢、啊。从他登基之前就已经有深刻的感情关系，所以啊，书不见亲。你现在去叫皇帝把自己的亲信赶走，了，这叫做哎，呀，赶走人很容易，但否定自己的过去很困难。所以呢，这种正人君子常常会被。别人的亲密关系斗得落花流水，扫地出门了。那么后来他当然也就没有什么办法，就只能每天呢在那里输空堕堕。不过提起了陆游，你应该好像又想起了某些东西，跟文武双全没关系的。怎么说呢？啊、哦，你应该记得一首词叫做猜头缝《钗头凤》。一一七二年，四十八岁的陆游上书宰相于允文，也就是那时候打了采石大捷的传奇书生呢，试图得到对方的提携。这时候他就是已经被赶出来了。那么，陆游毛遂自荐，可是呢，他很妙，他在这封自己推荐信里面，把主要的描写放在。自己的贫穷上面怎么说呢？他写的大概是白话文是这么说的：在他辗转就业的过程中，因为后来就没有什么办法过关换生活嘛，常常没有回家路费，家里呢揭不开锅子，好几个月呢喝粥度日，因为穷，子女也嫁不出去，让父亲操碎了心。因为这时候他四十八岁了，也就是说哈、啊。就麻烦你给我一个公职吧。其实这时候的陆游也做过了三任通判，怎么会穷到这个地步呢？哎，因为他为官清廉，不擅长捞钱，所以也就是说，当我说我穷，也表示我是个清官，对不对？所以于允文的关照下，他终于得到一个新的职位啊，去四川宣抚使王炎的幕府工作，哈。就还是当一个参谋了，那么地点就是哎，他的愿望抗金前线啊，南郑。那么那段岁月啊，其实听说也只有八个月，是他一生哦、啊、最快乐的时光。一直到后面的年纪里，这个往事还常被他写在诗里，比如说啊，什么“投笔书生古来有”。从军乐事世间无啊，但意思是说，一个人做自己喜欢的事情，再怎么艰苦，内心也还挺快乐的。还有说，练习少年日啊，从容何壮哉？其实这个是在写他四十八岁的从军嘛？我觉得应该不是写他少年的时候，一直想要站到前线去的心理啊。他的志愿哦，绝对不是在现实社会中，而是在开创一个朝代美好的未来。可是啊，这南宋跟他之间的配套措施实在很不好。哦。从军南镇也是陆游一生诗词的重大的分水岭哦，因为那个生活跟南部肯定不一样，充满了塞外的气息啊。他写了很多首诗是跟这个有关的。不过，南宋主战派反正一直都抬不起头来啊、哦。王岩在四川经营了四年，他尝试主动出击，可是事实上朝廷一直在监视他，就告诉他守边边就好啦，干嘛去主动打人啊。后来呢，这个于允文也算是因为打过仗嘛，叫主战派的主战派。后来呢，这于、个、允文就被罢相，王岩呢也被召回京师，也就是。这军队我们不要管了、啊。那路由后来到哪去呢？他去一个嗯偏僻地方的话，繁荣地方就叫做成都啦。嗯，至少比他原来的新郑这样的地区来的嗯比较南郑这个地区来的比较繁华一点哦。那么离开前线的路由。那上面呢，两个可能支持战争的老板也不见了，所以也常常写什么“冷观，无一事，日日得闲游”。后来呢，诶，他在成都其实也做的还不错，为什么呢？因为来了一个文人叫范成大，他也非常的知名了，他被派来做四川的制治使，给陆游蛮多照顾的。陆游是七品小官，但是呢，这位领导跟他导师很好的朋友。不过呢，呃，他也常常啊，在这个南宋的文官斗争中被纠举。他的理由是什么呢？就是酒喝太多，哦、呃，太狂放。所以每次只要有人想要提拔他，他就这个他的往上的阶梯全部都被堵下来。后来，六十三岁的孝宗皇帝，哎，他爸禅让，他也禅让了、啊，啊，那么很妙的是，他在一一八九年，他在禅让自己决定要退休之前，他提拔了一批干部，其中呢，路游也在其中，哎，不是之前孝宗皇帝骂他，亲自把他。派遣出去嘛，但皇帝不会说对不起，我错了。他可能后来知道，旁边的两个人的确也不是什么好东西啊。不过，啊，其实这时候陆游年纪也不小了，但是孝宗的继任者也没听爸爸的话哦。这光宗又来了一笔执诏书，就说这个人啊，之前被参奏太多，所以呢，啊，本来要任用他，那现在还是算了吧。陆游跟辛弃疾一样，他的人生呢、哦，一直被指控、指控、再指控。一个重文轻武的南宋社会，其实最大的利器在做什么？在搞内斗。那么，呃，陆游为什么老是有人要搞倒？当然是因为他是主战派。那么第二是啊，像陆游的好朋友，之前在四川很关照他的周必大。曾经官至丞相，但是后来也遭弹劾贬官，所以他的政敌根本就不想让路游啊、呃、到了京师或浮出台面来。路游后来写的诗哦，很多的，就是充满了一种感慨啊、哦，想打仗打不了仗，然后也不知道自己到底做错了什么，但是。他年轻的时候被称为小李白，经过了岁月的沧桑，他哎，更有一点像杜甫，了，把诗歌的沉郁还有困顿融入了原来的飘逸和奔放之中，所以有人说他是李杜的合体。好，刚刚有提到猜头凤哦，那么猜头凤呢？嗯。这一点呢，你就必须对陆游有一点刮目相看。我指的不是好的，我指的是他真的很带种嘛。其实陆游的表妹唐婉是他第一个配偶哦，两个人非常好。但陆游的妈也、哎、不知道为什么对唐婉心生厌恶，要逼着他休妻，这是干嘛嘛？对不对？表妹。表妹很可能就是妈妈的妹妹的或妹妈的妹表妹的女儿，不是吗？啊、哦，以前这是可以结婚的。陆游很为难，为了不想不孝，他就在外面搞了一个小公馆，把自己的原配老婆呢，啊、哦，就是放在这个地方，然后呵呵跟自己的老婆幽会。但是啊，这位老太太也很可怕啊，她还是闻风而来啊，棒打鸳鸯。让陆游含泪休妻，这是现在女人看到这样子的男生，一定不会觉得他太怎么英勇的。娶了王太太中意的王氏，而唐婉呢，她也改嫁给一个叫做赵世程的人。这陆妈妈为什么不喜欢唐婉？到目前没有什么答案呢。那么最常见的说法就是她没有生儿子。可是啊，陆游娶唐婉的时候才二十岁。那么休掉唐婉，跟王氏再婚是二十二三，也就是婚姻两三年，两三年生不出小孩，就要给你一个红牌，叫你换人，这样很奇怪吧？那么其实也有人说，可能就是因为牛郎之女情节，也就是他后来结婚之后哦，反而啊荒废学业啊，完全不想要当官，所以。跟妈媳妇儿的感情太好，妈妈忍无可忍了、啊。但是婆媳之间本来就是一种奇特的情节。那《钗头凤》的确是陆游写的，是他27岁的时候写的。你记得《钗头凤》吗？红酥手，黄藤酒，满城公色，满城春色宫墙柳。东风恶，欢情薄，一怀愁绪，几年离索。错错错。错哎，以前好像有一首诗是这样，对不对？红酥手，黄藤酒，满城春色宫墙柳。嗯，不知道人家有没有版权，所以我就不用再唱下去。春如旧，人空瘦，泪痕红浥鲛绡透。桃花落，弦池阁。山盟虽在，锦书难托。默默默。而唐婉也回了《猜头凤》，可见他们两位啊，其实在才情上是相通的。他写什么呢？世情不薄，人情恶，雨送黄昏花易落，小风干，泪痕残。遇笺心事，独语斜阑，难难难。好，写了两首，回两首，当然也可能是后人做演绎哦。连唐婉是不是路游表妹也有人存疑。那么，至于唐婉这首词《猜头凤》，就是他回的这首词，后来呢也有人考据确定是文人哦，觉得嗯，他本来只写说什么事情薄，人情恶，后来想办法就帮他哈、哦、把小说写完了，就是帮他完成了。那么。陆游后来呢，就一直在怀念唐婉。我这件事我觉得很奇怪啊。不过因为后来唐婉啊、哦，就改嫁之后不久也去世了。那最有名的是75五岁，他重游他住的地方的沈园的时候呢，他写的一首诗啊、哦，啊，我们就念其中几句很著名的：“城上斜阳画角哀，沈园非复旧池台。”伤心桥下春波绿，城市惊鸿照影来。嗯，唐婉一定长得很漂亮。还有呢，梦断香消四十年，哎，过过去都四十年了。沈园刘老不吹眠呐、啊，此生行作积山土，犹吊遗姬渲染。其实也就是他那个美好的爱情，永远留在第一任的身上。和唐婉离婚之后，陆游的确在学业上有长进啊，虽然没有到最高梯，可是呢，嗯，他也还是后来还是活得很久很久哦。那一个爱国的诗人，却抵挡不住母亲的极端命令，一定要离婚，到底能够就人很奇怪，到底你是有能还是无能呢？那后来，路由呢跟奸臣也有一些事情发生呢。反正呢，你活得越久哈、哦，那你就会就遇到的人越多，那遇到的组合派也一定越多嘛。也只有刚刚开始的时候会有人主战，后来安逸习惯了，谁在跟你主战呢、啊？那么在八十五岁那一年呢、哦？路游留下了一首示儿诗，叫做“死去元知万事空，但悲不见九州同。王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。”也就是在怀念他这一辈子活得非常苦闷，但是他心里那种北伐的愿望并没有减少。他希望啊，如果哪一天啊，我们真的北定中原了、啊。拜托，你在跟我拜拜的时候也告诉我吧。这就是陆游的一生。如果你有雄心壮志，你活在南宋也的确是有一点倒霉的。谢谢收听，人生不能没故事。